0: Bei mir kommt der Fisch rein, er wird gesalzen, er wird gewürzt, er wird geräuchert und er wird teilweise auch noch luftgetrocknet. Das heißt, meine wichtigste Zutat ist Zeit. Und das ist ja meistens so beim Handwerk. Das geht nicht schwuppsdiwupps, industriell geräucherte Fische, das geht alles schneller. Die sind auch in Ordnung, sage ich mal, von der Qualität. Aber bei mir ist das einfach nochmal einen Zacken höher. Viel mehr Arbeit und Handwerk steckt dahinter. Oh.
1: zu frischem Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache. Der Genießer-Podcast für alle Sinne. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von reine Geschmackssache hier aus dem Studio 78 und heute mal mit einem Thema, da freue ich mich drauf und zwar ganz besonders deshalb, weil ich, würde ich sagen, noch kein Fachmann bin. Ich esse gerne dieses Produkt, um das es geht, aber viele Fragen habe ich auf jeden Fall noch an unseren Gast, der heute da ist. Und ich begrüße ganz herzlich Michael Wickert, ich sag mal Fischfachmann, ähm, auch Buchautor, Räucherfachmann, also eine ganze Palette. Willkommen, Micha.
0: Ja, hallo und vielen,
1: vielen Dank für die Einladung, Jörg. Ich freue mich, dass du da bist, Micha. Ich will mit dir mal gleich starten, wir gehen mal in die Vollen. Wir machen bei uns immer, wenn die Gäste da sind, stellen wir denen so vier, fünf Fragen, entweder oder. Du entscheidest dich immer für eins, ja? Okay. Also pass auf.
0: Forelle oder Saibling? Forelle. Warum? Ähm, damit hat alles angefangen, aber natürlich, äh, der Saibling kommt direkt danach. Ne? Forelle war mein erster Fisch, den ich im Dorfbach geangelt habe.
1: Guck mal, okay, haben wir das schon geklärt. Weißburgunder oder
0: Cabernet Sauvignon? Weißburgunder ist äh, ein ganz großes Thema bei mir, vor allem hier in der Region, in der ich jetzt lebe. Und Cabernet darf jetzt im Winter natürlich auch sein. Dann hätte ich äh, weiße Schokolade oder Schokolade.
1: Auf jeden Fall weiße Schokolade. Äh, geht mir auch so. Also lieber als so zartbitter mit 70 Prozent, das mag ich nicht so unbedingt. Manchmal esse ich das auch
0: gerne, aber ich habe mal als Kind einen Osterhasen bekommen aus weißer Schokolade. Das ist so eine Kindheitserinnerung. Und seitdem? Und irgendwie immer mal, wenn die wieder rumliegt, äh, esse ich die gerne. Und meine Freundin isst keine, deswegen ist er immer sicher, die bleibt da. Jetzt kommen. wir gehen mal ins Thema Motoren und Autos. Äh, VW Käfer
1: oder Ente? VW Käfer. Und äh, am Schluss noch, so musikalisch, Mozart oder Pet Shop Boys. Peter Boys habe ich gerade erst ein Konzert im, äh, in der Mediathek gesehen. Wunderbar. Wahnsinn. Und was die zwei, die sind ja mehr oder weniger zu zweit nur auf der Bühne, vielleicht noch so ein paar Tänzer, was, was die machen seit 40 Jahren, ist schon krass. Ja. Und immer noch am Start <lacht> und ganz tolle, äh, ganz tolle Musik auch. Ja. Finde ich auch. Die haben gute Melodien gemacht. Also jetzt haben wir die schon mal ein bisschen kennengelernt. Äh, Michael, wir beide wollen heute über Fisch sprechen. Wir wollen auch über das Räuchern sprechen. Da kommen wir nachher auch noch dazu. Äh, du kommst jetzt wahrscheinlich, sage ich mal, direkt aus Schwarzwald ähm, aus Freiamt. Du verbesserst mich nachher, wenn das nicht stimmt. Und da hast du jetzt auch eine Räucherei, so nennt man das, ne? eröffnet. Ja, genau. Und einen Laden und du hast letztendlich auch noch einen Raum, wo man mal in Zukunft so ein bisschen feiern könnte zum Beispiel. Ähm, wie kam es dazu, dass du im Schwarzwald gelandet bist? Denn du bist ja eigentlich einer vom, vom See, ein Seehaas sagt man. Ne? Ein Richtig, Bodensee.
0: ein Seehaas, das ist ja lustig. Ja, ich komme ursprünglich vom Bodensee, bin da aufgewachsen, äh, 20 Jahre lang im Prinzip, dann war ich in Berlin. Aber der Schwarzwald, das war immer ein Herzensthema von mir. Ich war früher schon super gerne im Schwarzwald Pilze sammeln und angeln. Es hat mich immer fasziniert und ich habe mir gesagt, eines Tages möchte ich da auch beruflich mal sein, aufgrund der Fischqualität zum Beispiel. Und das hat jetzt geklappt in Freiamt, äh, 25 Kilometer nördlich von Freiburg, wer es nicht kennt. Wunderbar. Das heißt, so hat ein bisschen deine
1: Liebe auch angefangen. Du bist wirklich, also es ist genetisch vielleicht sogar bedingt, du bist am See aufgewachsen und warst dann schon als kleiner Bub wirklich mit der Angel draußen oder wie müssen wir uns das vorstellen?
0: War das so? Genau, das war auf jeden Fall so. Es hat so mit sechs Jahren angefangen. Da habe ich eine Angel geschenkt bekommen vom Patenonkel und dann ist man mal immer mal wieder losgezogen. Das hat natürlich am Dorfbach angefangen. Irgendwann ging es zum Bodensee, aber im Schwarzwald haben wir eben auch ganz tolle Bäche und Flüsse oder den Schluchsee zum Beispiel das sind äh, paradiesische Angelregionen dort, da hat man auch richtig seine Ruhe, kann man abschalten und die Schwarzwaldforelle ist ja auch ein Begriff, ne? das ist ja ein Star eigentlich. Das wollte ich gerade mal fragen, äh,
1: Michael, die, der Schwarzwald, wie ist denn der so beim Thema Fisch aufgestellt? Gibt es da eine sehr lange Tradition, sage ich mal, also Schwarzwaldforelle kennt man wahrscheinlich, gibt
0: es da auch immer schon mehr? Also es gibt eine uralte Tradition im Schwarzwald im Prinzip, die meisten Bauernhöfe, die klassischen, die haben einen Löschteich, ne? also wenn es mal gebrannt hat, heute auch noch, ist das ganz wichtig und natürlich die Schwarzwälder sind erfinderisch und haben den auch genutzt, teilweise sind da Enten drauf gehalten worden und in dem Wasser, das ist auch optimal für Forellen. Und viele Schwarzwaldwürfe haben noch einen kleinen Forellenteich und wenn sie ein Wirtshaus haben oder einen Imbiss, kann man da manchmal auch diese Forelle kaufen und die hat wirklich eine ganz besondere Qualität aufgrund des tollen Wassers, das wir im Schwarzwald haben. Kaltes, klares Quellwasser. Was macht es mit der Forelle, dass du
1: sagst, das ist auch so toll für die und das ist vielleicht auch das Besondere an so einer Schwarzwälderforelle nachher?
0: Genau, also... Dieses Wasser ist kalt und sehr sauerstoffreich und die Fische, die wachsen dadurch einfach langsamer in so kaltem Wasser. Das sind wechselwarme Tiere und dadurch, durch das langsame Wachsen, haben die ein ganz besonders feines und festes Fleisch im Vergleich, sage ich jetzt mal, zu anderen Forellen, die schneller wachsen, die mehr gefüttert werden. Und das ist wirklich was Besonderes, das kann man schmecken und sehen. Die haben einfach keine Plauze, sie sind schlank und kräftig. Wenn man jetzt zu dir nach Freiamt kommt, du warst ja ganz fleißig, hast da jetzt
1: gearbeitet, eröffnet, auch neu. Ähm, was erwartet einen eigentlich da bei dir? Also hast du einen kleinen Laden schon? Ähm, was sieht man da jetzt? Wie ist bei dir so ein bisschen die
0: Atmosphäre? Also das ist eigentlich ein Traum, ist da für mich wahr geworden. Man geht da in Freiamt, Musbacher heißt, heißt der Ortsteil, auf so einen tatsächlich freistehenden Hof, auf einer leichten Anhöhe zu. Der ist nicht, wie man sie vielleicht kennt, aus Weißtanne gemacht zum Teil schon natürlich der Giebel, aber der ist aus Buntsandstein mit mehreren Nebengebäuden und ein kleines Nebengebäude, was früher mal eine Metzgerei war, das ist jetzt meine Räucherei. Da gibt es einen kleinen Verkaufsraum mit einer Fischtheke, da gibt es ein paar geräucherte Sachen, klein, fein, top Qualität und das allerbeste ist, direkt nebendran gibt es einen kleinen Weinkeller und man hat einen Blick auf den Kaiserstuhl, also... Ein Träumchen. Also eigentlich ist es ja wirklich der kom komplette Traum. Würdest du dich?
1: Wir, wir reden hier jetzt von dem Thema Genuss. Auch wir sind so ein Genießer-Podcast. Bist du absolut das, was man vielleicht als Genießer bezeichnen würde? Hast du
0: da Freude dran? Ja, total. Also das ging aber bei mir erst super spät los. Also den ersten Wein konnte ich auch erst so mit 20 genießen und so. Und ich bin so ein bisschen ein Entdecker. Also egal, wo ich bin, du kennst das vielleicht, wenn man im Urlaub ist, unterwegs oder auch daheim, man ist immer auf der Suche nach einer tollen Wurst, nach einem tollen Imbiss, nach einem tollen Restaurant. Und das ist so ein bisschen für mich eine Schatzsuche. Und der Schwarzwald und auch die Region, die Vorbergzone und hier auch in der Tourismusregion, das ist einfach für Genießer wunderbar mit allem, was es hier gibt. Und ähm, ich bin total froh, wieder hier zurück zu sein im Südwesten. Gehört für dich zum Genuss noch was anderes dazu, außer Essen und
1: Trinken? Was muss da noch dazu stimmen und passen, damit du sagst, das ist ein Genussmoment für mich?
0: Ja, also natürlich macht es auch... Aus, mit wem man vielleicht da ist, mit guten Freunden oder man hat tolle Tischnachbarn. Vielleicht eine schöne Aussicht, eine schöne Stube, eine alte Schwarzwaldstube oder so. Es gibt ja noch so ein paar Restaurants, wo sich gar nicht viel verändert hat. Das macht ganz viel. Oder vielleicht auch, was man zum Essen eben natürlich im Glas hat. Ob das ein wunderbarer Streuobstapfelsaft ist. Oder ein schöner Weißburgunder oder ein frisch gebrautes Bier. Das spielt gar nicht mal so die Rolle, aber so das, das Pairing, sagt man ja heute, macht das irgendwie. Ne? Und das ist ein Moment und das verbunden, das ist einfach Genuss für mich. Wir haben vorhin so ein bisschen von deiner Kindheit
1: am Bodensee gesprochen. Ich stelle mir das ja immer auch ein bisschen, ja, also ein bisschen Traumhaft eigentlich vor. Also viele schwärmen auch davon, sie würden so gerne jetzt wieder am Bodensee wohnen oder überhaupt dort leben, aufwachsen. Das muss schon ein bisschen eine besondere Atmosphäre sein. Wie ist es denn, ähm, wir kommen mal ein bisschen zum Thema Musik, Micha. Weißt du noch, was so die ersten Songs waren, die du wirklich, sagen wir mal, bewusst mitgekriegt hast und gehört hast? Ich weiß nicht genau, was,
0: das so, was du für ein Jahrgang bist, in welcher Zeit du zumindest aufgewachsen bist. Also ich bin 1980 geboren, das heißt, wie okay. so viele aus dieser Zeit, meine ersten musikalischen Geschichten waren eigentlich Michael Jackson und David Hasselhoff. Und ja, erste Schallplatte, die ich eigentlich hatte, war von MC Hammer und Vanilla Ice, also Hip-Hop. Ich glaube, da war ich elf oder zwölf, ja. ne? Aber so ganz, ganz bewusst an die Wand gehauen hat mich eigentlich Gitarrenmusik und Guns N' Roses war eine ganz große Nummer und, 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 und ein Lied, was jetzt nicht von Guns N' Roses ist, was ich zum ersten Mal in der, in der Diskothek gehört habe, das ist halt von, von Sisters of Mercy und Ofra Haza ähm, ein ganz toller Titel und der hat mich einfach an die, an die Wand gehauen. Das ist Temple
1: of Love. Das ist, das ist auch ein Hammer-Song. Dann machen wir den jetzt in die Playlist rein. Der kommt also auf unsere Spotify-Playlist. Die heißt auch so Reine Geschmackssache. Und dann können unsere Hörer direkt alle Songs anhören, die sich jemals jemand gewünscht hat bei uns. Und ganz neu kommen jetzt deine mit dazu.
0: Alles klar, bitte laut aufdrehen. Reine Geschmackssache, der
1: Genießer-Podcast für
0: alle Sinne.
1: So, nachdem wir jetzt auf der Playlist ein bisschen einen Rocksong gehört haben, Temple of Love, den äh, sich unser Gast gewünscht hat, das ist der Michael Wickert. Ähm, für mich so ein bisschen, sage ich jetzt mal, da kommen wir jetzt auch dazu, ein Räucherexperte, es geht um Fisch, es geht um Genuss. Aber dieses große Thema Fisch, das lässt dich ja gar nicht los, schon seit der Kindheit, das haben wir jetzt schon mitgekriegt. Wenn ich ans Räuchern denke, Michael, dann ähm, äh, denke ich, äh, sage ich mal, an Holz. Ich bin überhaupt gar kein Fachmann. Und dann weiß ich schon nicht mehr so richtig weiter. Aber Holz ist mir irgendwie bewusst. Aber ich vermute mal, es brauche noch ein bisschen mehr. Oder könnte ich damit schon
0: mal anfangen? Du, du, bist der Sache schon ganz nah. Zum Räuchern brauchst du nicht viel. Du hast schon gesagt, Holz, man braucht ein Feuer. Vielleicht noch zusätzlich Holzspäne. Und das war es eigentlich schon. Weil früher in den alten Bauernhäusern, vor allem auch in den Schwarzwaldhäusern, hat man ja in der Stube und in der Küche Feuer gemacht, in der Küche zum Kochen. Und dieser Rauch, der durch den Schornstein ist, den hat man nochmal abgezwackt oben im zweiten Stock und der ist schon durch eine Räucherkammer gewandert sozusagen und dann erst durch den Schornstein raus. Und das war die Räucherkammer. Da hing der Speck drin, da hing die Wurst drin. Und das ist eigentlich im weitesten Sinne das Thema Räuchern. Da haben wir es schon. Ist eigentlich das Räuchern, sorgt es einfach dafür, sage ich jetzt wirklich mal,
1: oder frage ich mal ganz leichthaft dass dieses Produkt länger Haltbar ist. Und dann erst kommt der Geschmack oder ist der Geschmack das Entscheidende daran? Oder muss, ist, gehört
0: beides dazu? Also es ist auf jeden Fall beides. Früher hat man geräuchert, hauptsächlich um zu konservieren. Da gab es noch keine Kühlschränke vielleicht. Und das Produkt wird dem, vor dem Räuchern auf jeden Fall immer gesalzen, ob das jetzt der Speck oder der Schinken ist. Oder ein Lachsfilet oder meine Forelle, die werden immer gesalzen, das ist ein wichtiges Thema, damit das Produkt Salz annimmt, dass es an Feuchtigkeit verliert und dann kommt noch der Rauch oben drauf. und schwuppdiwupps hat man das eigentlich konserviert und wenn das im kühlen dunklen Raum hängt, ist das super lange haltbar und so ein Speck sogar ewig. Ne? Und das ist, ja, es ist eine uralte Konservierungsmethode und heute spielt eher so ein bisschen der Geschmack eine wichtige Rolle. Unterscheidet sich dann eigentlich auch der Geschmack, ähm,
1: je nachdem, welches Holz man benutzt hat? Also bleibt dann da was anderes hängen, dann am Fisch zum
0: Beispiel? Genau, das ist total wichtig im Prinzip. Also man hat so Grundhölzer wie zum Beispiel die Buche, die einen tollen feinen Rauchgeschmack bringt. Die Erle bringt ein bisschen Farbe auf das Räuchergut. Und hier sind wir jetzt am Schwarzwald im Prinzip. Da spielt die Tanne, der Tannenrauch eine wichtige Rolle. Das ist so ein ganz spezieller Geschmack, so ein bisschen kräftiger und ich habe das einfach kombiniert. Ich nehme von allem etwas und habe dann so eine, ein Cuvée, kann man sagen, das an meine Fische kommt und es schmeckt wunderbar und auch nicht zu stark.
1: Also Grundausstattung mit dem Holz lag ich tatsächlich nicht schlecht. Wahrscheinlich noch eine Vorrichtung, damit ich das auch wirklich über, über den Rauch hängen kann. Und dann könnte man schon so ein bisschen anfangen. Wie sieht es denn jetzt gerade bei dir aus? Also hängen da jetzt... Ähm, Ganz unterschiedliche Sorten Fisch und auch mit unterschiedlichen Hölzern geräuchert. Oder hast du
0: dich jetzt erstmal auf eine Sache konzentriert? Wie ist es bei dir jetzt oben in, in Freiamt? Ja, in Freiamt habe ich mir jetzt gesagt, also die Lachsfische stehen bei mir ganz stark im Vordergrund. Das sind alle Fische rund um den Lachs, die mit ihm verwandt sind. Der Lachs ist ja eher ein Salzwasserfisch. Den beziehe ich aus Schottland, weil es den hier einfach nicht mehr großartig gibt. Dazu kommen wir vielleicht noch. Aber ähm, die Bachforelle, die Regenbogenforelle oder der Saibling, das sind eigentlich die Lachsfische, die ich räuchere. Und aus dem Bodensee auch noch das Bodenseefällchen. Auch tatsächlich ein Lachsfisch, verwandt mit den Lachsen. Auch ein ganz toller, schmackhafter Fisch. Und das war es bei mir schon. Und dann gibt es noch unterschiedliche Räuchermethoden, unterschiedliche Methoden zu marinieren und unterschiedliche Kräuter und Hölzer. Kleines, feines Sortiment mit ganz viel Handwerk,
1: Hast du denn das Gefühl, Micha, dass die Leute tatsächlich heute mehr wieder ein bisschen danach gucken? Wo kommt dieses Produkt her? Vielleicht auch, wer hat es gemacht? Vielleicht auch, sage ich mal, eine, eine Geschichte irgendwo dazu, dass die Menschen das so ein bisschen suchen.
0: Nicht nur die Großstädter, sondern auch auf dem Land. Also in der Großstadt hat das super geklappt. Ich war lange in Berlin davor. Da gibt es diese handwerklichen Lebensmittel kaum mehr. Das kommt jetzt wieder. Es hat sogar einen riesen Trend gibt es in Berlin von handwerklichen Sachen. Das ist ganz wunderbar. Und auf dem Land passiert eigentlich genau das Gleiche. Man möchte wieder handwerkliche Lebensmittel herstellen. Und hier gibt es einfach noch mehr, die das mal gemacht haben. Und vielleicht hat man dadurch auch mehr Möglichkeiten. Ich bin super froh, dass ich eine Räumlichkeit dafür gefunden habe, auf einem wunderschönen Schwarzwaldhof in einer alten Metzgerei und kann da jetzt loslegen. Und es ist ein bunt gemischtes Publikum, was ich jetzt in den ersten Eröffnungstagen bei mir hatte. Und das ist ganz, ganz toll. Wie, wie guckst du denn selbst da
1: drauf? Also ähm, wie kaufst du zum Beispiel ein? Also guckst du dann auch auf solche Dinge oder gehst du ganz offen? Ich, man geht ja auch ganz normal in den Supermarkt und lässt sich da ein bisschen inspirieren. Bist du dann auch so einer oder guckst du schon immer, da kommt bei dir jetzt nichts auf den Tisch, was eventuell
0: nicht Bio ist oder Demeter oder wie ist es bei dir? Das ist eigentlich bei mir schon, schon eine absolute Mischung. Ähm, Label sind für mich nicht so wichtig, wenn ich vielleicht selber hingehen kann. Also ich habe in, in der Nachbarschaft, in Freiamt, gibt's, da gibt es alles. Da gibt es eine Brennerei, da gibt es eine Käserei, es gibt super Fleisch. Und die kenne ich, die Leute. Und das ist ganz toll, wenn man die Möglichkeit hat. Natürlich gehe ich auch in den Supermarkt und bin ganz froh, dass wir dieses komfortable Einkaufen bei uns haben mit, äh, mit sicheren äh, Lebensmitteln, aber die Mischung macht, sage ich mal. Und wenn ich die Zeit habe und wenn ich die Möglichkeit habe, fahre ich eben irgendwo hin und schwätze mit den Leuten. Sag mal, wie hast du das gebrannt? Wie machst du deinen Wein? Und so kommen halt auch die Leute zu mir und fragen, sag mal, wie hast du eigentlich deinen Fisch gemacht? Und das ist einfach so, die Mischung macht
1: Wenn wir jetzt nochmal, bevor wir gleich nochmal einen Musiktitel hören von dir, würde ich mal gern von dir wissen, wie so ein normaler Ablauf ist. Also ich habe jetzt so diese verträumte Vorstellung vielleicht bei dir, ähm, sind da die Forellen, die Fische, die haben es da auch irgendwie gut, die sind schön im Schwarzwald irgendwie und äh, was passiert dann da? Also die leben jetzt bei dir und dann ähm,
0: werden sie verarbeitet. Wie ist der normaler Ablauf bei dir? Also die Fische, die beziehe ich rund um Freiamt bis in den Nordschwarzwald von mehreren Familienbetrieben, die das schon seit Jahrzehnten machen. Ich bin ja auch selber Fischzüchter und Berufsfischer, habe aber keine eigenen Teiche. Ich habe mich jetzt voll und ganz auf das Veredeln spezialisiert, also so wird das genannt, wenn man aus dem Rohprodukt was zaubert, das ist bei mir eben der Fisch und ähm, ja, da habe ich einfach super tolle Produzenten, die ich auch immer besuchen kann, selbst äh, der Lachs in Schottland, weiß ich, wer den macht und ich werde jetzt auch, wenn alles klappt, ähm, im Frühling hinfliegen und mir das noch mal ganz genau angucken und äh, bei mir kommt der Fisch rein, er wird gesalzen, er wird gewürzt, er wird geräuchert und er wird teilweise auch noch luftgetrocknet. Das heißt, meine wichtigste Zutat ist Zeit. Und das ist am ja meisten so beim Handwerk, das geht nicht die schwuppsdiwupps. Industriell geräucherte Fische, das geht alles schneller, die sind auch in Ordnung, sage ich mal, von der Qualität. Aber bei mir ist das einfach nochmal einen Zacken höher, viel mehr Arbeit und Handwerk steckt dahinter. Das ist toll. Also bei dir wird es verarbeitet. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie eine,
1: eine große Küche dann auch letztendlich. ne? Bei dir dein, dein Arbeitsplatz, in dem du dann da jeden Tag stehst und dann arbeiten kannst. Läuft denn bei dir im Hintergrund Musik oder brauchst du Ruhe?
0: Beides. Also ich habe mir jetzt extra eine kleine tolle Box gekauft, da, dass ich Musik hören kann übers über Internet oder auch Podcasts tatsächlich. Ich liebe es. Und bei mir ist so, wenn ich am Morgen, früh morgens da reingehe, dann muss Silenzium sein. Ich kann nicht gleich Musik aufdrehen, wie das teilweise gemacht wird. Und dann irgendwann, wenn ich Lust habe, dann, äh, dann mache ich was an. Und äh, ich hätte da was für dich, was so richtig knallt, wenn man wach werden noch, möchte. Noch ein Knaller. Du ja. bist ja auch eher so der, der Rockiger, gell? Das, äh, wahrscheinlich. Es, es ist alles dabei bei mir. Es ist, es ist auch eine Sag gute mal, was eine du gute dir noch Mischung. ausgesucht hast. Also wir haben hier die N Clark, ja. Our Darkness heißt der Titel, es ist elektronisch, ich war früher auch, äh, habe gerne elektronische Musik gehört heute noch und das ist eigentlich so ein absoluter Klassiker von 1984, da war ich noch viel zu jung, ich habe das erst in den 90ern entdeckt, hört euch an und bitte noch einmal schön laut aufdrehen. Dann machen wir
1: den jetzt rein und gleich frage ich dich mal nach deinen letzten und vielleicht auch den ersten Konzerterlebnissen in der nächsten Runde. Okay, und jetzt haben wir Anne Clark und die ist auch bei uns in der Playlist. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Reine Geschmackssache. Der Genießer-Podcast hier aus dem Studio 78. Wir sind im Europapark. Ähm, hier gibt es natürlich auch viel zu genießen. Auch Fisch kann man hier essen, aber ganz besonders äh, toll macht das der Michael Wickert aus dem Schwarzwald, aus Freiamt. Glut und Späne, jetzt sagen wir das auch mal noch. Also wer dich sucht, zum Beispiel im Internet, der gibt mal diesen Begriff ein, glutundspäne.de, dann landet man bei dir auf der Seite. Und du bist mit diesem Thema Fisch und Räuchern äh, ganz viel unterwegs. Also ich sage jetzt mal, auch im Fernsehen und so. Hast du auch schon mal Leute dann getroffen irgendwo, wo du sagst, ach toll, dass die jetzt auch gerade da waren, als ich da vielleicht was erzählt habe von meiner Sache?
0: Ja, klar. Ähm Immer, immer wieder. Ne? Und, und das ist auch das Schöne einfach bei, beim, beim Thema Fisch. Ne? Also jeder hat ein bisschen was dazu zu sagen. Jeder hat irgendeine Geschichte, ob er mal mit dem Opa angeln war oder auch, ob mal der Fisch aus der Pfanne gesprungen ist beim Braten. Es ist immer wieder ein, ein Gesprächsöffner. Und ich kann dazu natürlich auch viel erzählen, manchmal auch viel zu viel. Ne? Das muss man einfach gucken. Aber es ist viel Interesse da und ich kann eigentlich alles beleuchten. Also ich mache das ja als Hobby zum Angeln, ich mache das beruflich, ich habe das studiert, Fischereiwissenschaften. Das ist einfach mein Thema und sonst privat bin ich eigentlich total introvertiert und ruhig, aber wenn es ums Thema Fisch geht, dann kann ich plappern. Das ist lustig, aber du hast auch, was ich
1: schön finde und das sieht auch ähm, wahnsinnig hochwertig auch aus, du hast auch schon ein Buch rausgebracht, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube das war jetzt 2021 ähm, und da geht es auch um dieses Thema Fisch und äh, Räuchern. Sag nochmal, wie das heißt und wie du das so ein bisschen aufgebaut hast, dieses Buch
0: auch. Ja, das war ganz toll. Der, der Verlag hat mich angefragt, der Ulmer Verlag aus Stuttgart, ob ich das machen möchte. Die haben eben ein kleines Büchle schon gehabt, aber das war einfach veraltet. Man kann es so sagen. Und ich so, ja klar, sehr gerne. Und dann wurde es wirklich ein, ein Standardwerk. 336 Seiten, wo alles zum Thema Fisch und Räuchern drin ist. Wir haben auch drin noch knapp 40 Rezepte, was man mit Räucherfisch so anstellen kann. Es sind noch Porträts drin von kleinen Betrieben, die wir uns angeschaut haben. Also rundum ein, ein tolles Buch und vielleicht auch einfach ein, ein tolles Geschenk für, für Fischinteressierte. Und das Einsteigen ist mega leicht. Jörg, hast du einen Kugelgrill zu Hause? Ähm, also ein Kugelgrill,
1: ist, ein Kugelgrill muss schon so diese Form haben. Es ne? so, ja, muss keine also Kugel eine, sein, es muss eine Haube sein. Ja, das der Irgendwas ja, mit einer Klappe. Ich, ja, genau, habe ich. Und zack, also, ja. kannst du räuchern. Also,
0: damit könnte ich schon ja. anfangen. Und sogar wunderbar. Alles, was man irgendwie abdecken kann, irgendeine Kammer, irgendein Fass oder eben so ein Grill mit einer Haube, ob das eine Kugel ist oder rechteckig, damit kannst du super räuchern. Du machst einfach eine Glut, dann machst du Späne rein, du so kommt auch der Name zustande, Glut und Späne. Und vom Prinzip war es da schon, natürlich musst du davor noch salzen, du musst die Garzeiten und die Temperatur ein bisschen beachten. Aber das Prinzip vom Räuchern ist super einfach. Wenn ich jetzt dein,
1: dein Buch sozusagen zur Hand nehme, das heißt äh, auch ganz, das ist ganz einfach, das kann man sich gut merken, das Fischräucherbuch. Ne? Äh, und ich nehme das, also ich könnte, ich muss jetzt noch nicht der Fachmann sein, um mich da einzulesen. Du fängst bei, sagen wir mal, fast null an. Also ich könnte mich da so durcharbeiten auf den fast 400 Seiten, oder?
0: Ja, genau, das, das ist mir auch total wichtig, dass man einfach einen leichten Einstieg hat. Ich, äh, ich, ich präsentiere mich da auch nicht als großer Houdini, sondern ähm, ich sage einfach, äh, dass es ein ganz, ein ganz einfaches und tolles Thema ist und man braucht keine Vorkenntnisse, dafür bin ich da. Ich zeige das Schritt bei Schritt in, in teilweise super einfacher Sprache. Weißt du, es soll Spaß machen, es soll schmecken und, und wenn einmal der Fisch anröstet, dann ist es halt so. Das ist kein Drama. Hinten drin gibt es auch noch, was kann ich falsch machen, was kann ich richtig machen. Also es soll einem den Einstieg total erleichtern und es soll einfach einen begeistern für, für, für handgemachte Lebensmittel. Gibt es denn für dich ein äh, Lieblingsrezept, wahrscheinlich hast du
1: viele im Kopf, aber so eine Sache, von der du sagst, das esse ich selber auch immer gerne und es lässt sich
0: auch ganz gut zubereiten? Also da sind wir schon wieder beim Klassiker, also ich liebe ja die Forelle und auch geräuchert. Ich habe früher auch viel auf Forellenhöfen gearbeitet und eben geangelt und einfach eine klassisch geräucherte Forelle mit einem frischen Salat und einem Brot, einem schönen Bauernbrot und Meerrettich, vielleicht hier aus Urlaufen, Wer kennt das kleine Meerrettichdorf hier in der Nähe? oder selber gerieben, oder natürlich einfach ein Gläschen aus dem Markt kaufen, das ist für mich, ich kriege Hunger. Ich habe leider nichts dabei, Jörg, das nächste Mal bringe ich Forellen mit. Und wir haben sogar einen Kühlschrank, das hätte oh, ich dir vorher ja. nochmal erzählen das hättest müssen. hättest du mir ne? genau. Aber du kommst ja vorbei. Ich, für mich ist es ja
1: ein Katzensprung zu euch, ja. also ich komme ich komm definitiv zu euch vorbei. Sag mal, wie ist denn das mit den Getränken zum Fisch, Micha? Ähm, stimmt das, oder würdest du es tatsächlich auch ein bisschen bestätigen, dass Weißwein eigentlich immer eine gute Wahl ist dazu? Oder würdest du sagen, da
0: kannst du auch die Palette mit den schwereren Rotweinen irgendwie aufmachen? Also auf jeden Fall gilt das Gesetz, Fisch muss schwimmen. Mhm. Wer kennt es? Also zum Fisch passt immer ein gutes Getränk. Und Weißwein ist natürlich ein absoluter Klassiker, Bier geht auch ganz gut dazu, es gibt ja mittlerweile auch tolle handwerkliche Biere immer mehr oder auch ein klassisches, was man jetzt auch immer sonst da hat. Also Rauch und Bier verträgt sich wunderbar und vom Wein ist die Säure spannend. Ne? Das ist ein Spiel mit dem Fisch und der Säure und noch mit dem Rauch, das geht beim Riesling los. Wir sind ja hier in der Ortenau auch, da kennt man schon eher den Riesling, aber drüben im Breisgau ist man so eher äh, Weißburgunder oder vielleicht auch Müller-Thurgau, ein ganz leichter Wein das ist spitze und wer keinen Alkohol mag oder darf, mit einem richtig tollen Streuobstsaft, ist man da auch gut dabei. Ne? Also ein bisschen herber Apfelsaft, wunderbar. Jetzt ist es doch so, Micha, wenn man, ich sage das jetzt mit einem
1: Augenzwinkern. Jeder, der, der ein tolles Produkt hat und auch Lebensmittel, der sagt vielleicht dann auch, ja, das ist auch nicht ungesund und oder sogar eher noch gesund, da sind die und die tollen Sachen drin. Das sagt der eine, der Fleisch verkauft, auch viele sagen dann, die Menge macht es auch aus. Ähm, jetzt mal noch einmal Hand aufs Herz beim Fisch, da hört man das aber wirklich sehr oft, dass der irgendwie auch gesund ist. Äh, wahrscheinlich, es kommt mit Sicherheit auch auf die Verarbeitung wieder an. Da sind wir auch beim Thema. Aber würdest du das zumindest mal ganz vorsichtig bestätigen,
0: dass da viele Dinge drin sind, die einfach gut sind? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem die Omega-3-Fettsäuren, die man auch über pflanzliche Ernährung beziehen kann für seinen Körper, aber einfach nicht alles in, in dem Sinne. Und, und daher ist Fisch, es ist vor allem sehr bekömmlich, und für mich ist es aber, muss man auch noch sagen, ein nicht alltägliches Lebensmittel. Ich würde jetzt auch nicht sagen, esse dreimal Fisch pro Woche, wie es früher mal empfohlen war. Das braucht man heutzutage gar nicht mehr. Es, ist was, es soll was Besonderes sein. Es ist vielleicht ein Genussmittel. Ich esse auch nicht jeden Tag Fisch, aber es hat viel Vitamine, es hat viel Mineralstoffe und eben ein ganz tolles Protein und diese Fettsäuren. Und da sind wir schon wieder beim Lachs und den Lachsfischen. Die haben alle so ein bisschen mehr Fett, ohne fettig zu sein. Und richtig Omega-3-Power, also da tut man sich auf jeden Fall was Gutes.
1: Was unterscheidet denn, du hast es schon ein paar Mal gesagt, dieses Thema Lachsfische, was unterscheidet die vielleicht von anderen Fischarten, ähm, warum sind die
0: so gut und auch so tauglich, um mit denen so schöne Dinge zu machen, wie du das machst? Also die kann man von außen erkennen, zwischen der Rückenflosse und der Schwanzflosse haben die so eine kleine Fettflosse, nennt man das, das hat der Lachs, das hat die Forelle und sogar das Fällchen, das Bodenseefällchen, daran kann man die schon mal äußerlich erkennen. Und die haben halt alle so ein bisschen mehr Fett. Man teilt Fische so ein bisschen ein. Es gibt Magerfische, die ganz, ganz wenig Fett haben. Zum Beispiel der Zander ist das oder der Hecht, was gar nicht schlecht sein muss. Ne? Aber so die Fettfische oder die mittleren Fettfische, das, das geht beim Hering los, der hat, der, hat, der hat tolle Fettsäuren und eben auch der Lachs und die Lachsfische und das liest man oft und das ist jetzt vor allem auch in der Winterzeit, liest man, esst viel Omega-3, da ist Vitamin D drin, ja, es ist, es, ist, es ist toll, wenn man die Möglichkeit hat, da guten, frischen oder frisch geräucherten Fisch zu beziehen. Du schaffst es
1: wirklich, einem irgendwie Lust machen, Lust zu machen auf diese Sachen. Du hast, bist auch so fröhlich dazu. Also man hat eigentlich Bock, das jetzt mal irgendwie auszuprobieren. Irgendwie, du bist ein ein guter Repräsentant für diese für diese Fische, für das Räuchern. Und so, es macht großen Spaß. Ich habe mich mit einem Augenzwinkert vorhin auch gefragt: Hörst du denn auch manchmal irgendwelche Fischsongs? Fischlieder, also irgendwas, wo Fisch drin vorkommt. Ich habe mal vorhin geguckt, Hootie and the Blowfish gibt es was, eine ah. Band. Äh, natürlich Helene Fischer, es gibt die fischer -Chöre. es gibt Stimmt. einen Sänger, der heißt Fisch, und zwar ist das der ehemalige Sänger von Marillion, die wow. Kaylee gesungen haben.
0: Aber da, danach wählst du deine Musik nicht aus, oder? Nee, aber das ist eine super Überleitung, <lacht> weil es gibt eine Hip-Hop-Band, die heißt Fischmob. Da habe ich mir erst überlegt, die kommen aus Norddeutschland, ob ich den Song hier mitbringe, aber ich habe noch was. Tolleres gefunden. Ich glaube, viele kennen es, du kennst auf jeden Fall Fettes Brot, ja, da, eine der deutschen Pro-Bands, die, so die habe ich auch, die durfte ich auch schon mal live sehen und die haben ein wunderbares Lied gemacht mit dem guten alten ähm, Gotthab in Selig, James Last aus Hamburg, eine ganz feine Scheibe und James Last hat ja auch komponiert für ähm, Traumschiff oder die Schwarzwaldklinik na, das ist der Schwarzwaldbezug, hat der die Titelmusik komponiert. Das und war übrigens haben nicht
1: James Last. Das war nicht James. Der, der hat alle möglichen Fernsehserien ja? gemacht. Ich unterschreibe dir James, das war Norbert Hammerschmidt Ach, von der Schwarzwaldklinik. So, guck mal, du lernst doch heute auch noch was. Und der James Last hat aber alle anderen Familienserien gemacht. Das, das war ist dann, Münchner aha. in Hamburg, das Traumschiff, da hast du schon recht, aber nicht die Schwarzwaldklinik. Das ist gut. Dass
0: guck hier, mal. Ich bin der Fischexperte und du bist der Musikexperte. Bei jetzt. der Schwarzwaldklinik macht mir keiner was vor. Alles klar, Wunderbar. Und das Lied von Fettes Brot. Ruf mich an mit James Last. Also
1: kommt auf die Playlist. Michael. Ja,
0: gerne. <lacht> Reine Geschmackssache. Der
1: Genießer-Podcast für alle Sinne. Und äh, Michael Wickert ist da. Von Glut und Späne. Das passt deshalb so gut, weil es auch um Fische geht, ums Räuchern. Und vorhin hat er noch erzählt, da braucht man auch die Späne natürlich dazu und die Glut, damit da auch was passiert. Ähm, ein absoluter Fachmann auf dem Gebiet, muss man wirklich sagen. Und auch einer, der Spaß hat, das ein bisschen an andere Leute weiterzugeben. Das ist ja auch immer dann ganz toll. Wir hatten es vorhin ein paar Mal, Michael. bei dir fiel ganz oft dieser Begriff ähm, Lachs. Also ich sage jetzt mal Lachs, da gibt es Wenn ich irgendwo in den Supermarkt gehe und Lachs kaufe... Ähm, dann ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen traurig, weil manchmal sind es die, die natürlich dann da aus dem Gefrierfach kommen. Das ist klar, die kommen von irgendwo her. Du hast aber vorhin mal gesagt, eigentlich war unsere Region auch so eine Region, in der es das gab oder auch immer noch gibt. Erzähl mal.
0: Ja, es ist total spannend. Also hier im Studio, wo wir jetzt stehen, hinten fließt ja die Elz vorbei oder der alte Rhein. Da schwimmen jetzt vielleicht tatsächlich Lachse durch, die zum Leichen kommen. Und die Region hier, die Schwarzwaldregion am Rhein, war einst, die größte Lachsregion Europas, das muss man sich mal vorstellen, finde ich super spannend. Ähm, die ganzen Nebenflüsse waren hier die Kinderstuben, hier haben früher die Lachse abgeleicht. Es gab riesen Lachsfischereien, es war ein absolutes Privileg, Privileg Lachs zu fangen. Es gab auch ein Gesetz, dass die Angestellten nur dreimal pro Woche Lachs essen sollten, weil es sonst zu much war. Also ein totales Mysterium. Das ging dann irgendwann durch die Industrialisierung und so ein bisschen durch die Verbauung, durch die Wasserkraftwerke ging das zurück. Und irgendwann waren sie auch ganz weg. Ich glaube, 1954 wurde ganz hier in der Nähe der allerletzte Lachs gefangen. Und es gibt seit Jahrzehnten Pioniere, die äh, versuchen, dass der wieder zurückkommt. Das sind Angelvereine, das sind Institutionen und vor allem auch eine kleine Lachszucht im Schwarzwald in, in Oberwolfach. Dort werden Lachse gezüchtet und die Eier bzw. die Jungfische werden dann ausgesetzt hier in die ganzen Bäche. Und irgendwann sollen die wieder zurückkommen. Und vielleicht kommen die dann auch hier in Rust vorbei. Und Rust ist ja auch ein alter Lachsstandort, also ihr merkt schon, es ist ein mega spannendes Thema. Sag mal, das ist also es ist wirklich
1: spannend, wenn man das irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, irgendwo mit, äh, mit dem Lachs. Was hat, ähm, ja, was macht den eigentlich aus? Was würdest du sagen, dass Lachs, auch dieser, dieser Oberbegriff, sage ich mal, bei den Menschen noch so beliebt ist und dass die denen so gerne essen. Ist der auch so toll zu verarbeiten oder ist es da jetzt wirklich so dieser besondere Geschmack? Woran liegt
0: es, dass die Menschen das so gerne mögen? Also es ist alles, also es ist nach wie vor der beliebteste Speisefisch der Deutschen, der Lachs. Und es gibt zig verschiedene Qualitäten, wie das auch beim Fleisch oder beim Gemüse natürlich ist. Es gibt sehr, sehr einfache und günstige Zuchtfische, die kommen zum Beispiel aus Chile. Dann ein, ein großes Exportland ist auch äh, Norwegen äh, geworden. Und mein Lachs kommt äh, aus Schottland, da gibt es noch kleinere Betriebe, die ich mir eben auch anschauen darf jetzt nächstes Jahr im Frühling und das ist allerhöchste Qualität und er eignet sich halt für viele Sachen ganz toll zum Grillen, zum Braten, zum Dünsten und eben auch zum Räuchern. Und das Kalträuchern, wie ich das in Freihand mache, das ist so die Königsdisziplin. Der wird der trocken mit Salz eingerieben, kommt dann lange in die Räucherkammer, wird noch Luft getrocknet. Und dann kann man den so ganz fein aufschneiden. Der ist butterzart auf der Zunge und transportiert einfach einen wunderbaren Geschmack. Und es ist natürlich auch der Lieblingsfisch, der Angler. Jeder Angler oder jede Anglerin möchte mal einen großen Lachs fangen. Und ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe das auch schon probiert, aber eines Tages wird es so sein und dann reicht es auch. Dann, dann bist du glücklich, ja. wenn du einen Lachs gefangen genau. hast. Genau, einmal ein Lachs vielleicht, man stellt sich das so vor, aus der Mitte entspringt ein Fluss, der Film mit Brad Pitt, irgendwo in Montana oder in Alaska mit der Fliegenangel, ja, das ist so ein bisschen Klischee, aber das ist schon auch so ein kleiner Traum, vor allem auch das Ganze drumherum, das ja. ist ein Naturerlebnis, ob man was fängt beim Angeln, das ist eigentlich gar nicht so wichtig seine Ruhe haben, die Natur genießen. Und vielleicht hat man danach auch was in der Pfanne oder im Räucherofen. Die
1: Amerikaner sind ja ähm, ganz wild aufs Angeln auch. Also da in vielen Folk- und, und Country-Songs und so kommt irgendwas auch mit Angeln öfters mal vor. Das ist eigentlich ganz interessant. Und ich habe auch irgendwo gelesen, jetzt in der Vorbereitung, äh, dass es sogar in den Rocky Mountains irgendwie so einen Radiosender gibt, der sich hauptsächlich mit diesem Thema beschäftigt. Vielleicht müssen wir den mal suchen. Vielleicht kommen da dann auch unsere Fischlieder, über die wir vorhin oh, gesprochen haben. Da müssen wir ich zusammen weiß, mal hin. Ich bin. Die, äh, Rocky Mountains muss auf jeden Fall toll sein. Ja. Also ich glaube, da sind da sind viele Angler. Gibt es denn eigentlich ein Land, äh, Micha, in dem der Fisch einen besonders hohen Stellenwert hat? Ist das sowas wie
0: Norwegen zum Beispiel? Meint man, für Norwegen ist das ein Devisenbringer. Du wirst in Norwegen in Restaurants wenig Fisch auf der Karte finden. In Irland ist das zum Beispiel auch so. Eine, eine große Fangnation, die exportieren aber hauptsächlich ihren Fisch. Island auch vor allem. Die Isländer, die essen gern Burger und Pommes. Aber Fisch gibt es ja gar nicht so oft auf der Speisekarte. Also ich sag mal, große Fischnationen sind so also rund um den Äquator, viel Afrika, viel Asien vor allem. In Asien steht Fisch ja ständig auf der Speisekarte, überall. Und in, in Deutschland ist das so ein, so, ein, so ein Zwischending. Man hat hier die Saisons und die Räucherfischsaison ist zu Weihnachten und zu Ostern eigentlich hauptsächlich. Dann hat man in katholischen Regionen natürlich den Freitag, den Fischfreitag. Und so ist das überall so ein bisschen unterschiedlich und äh, wird anders geschätzt. Ne? Für die einen ist es Grundnahrungsmittel und Proteinbringer, für viele ärmere Länder auch natürlich. Und für andere ist es... Ist es Everyday Life in Japan wird pro Kopf 100 Kilogramm Fisch gegessen pro Jahr. Bei uns so ungefähr 20, ne? mal zum Vergleich. Das ist schon sehr, sehr spannend auch das Thema. Da kann man auch super viel nachlesen im Internet. Was müsste man denn tun, Micha, damit der... Fisch vielleicht eben wieder so ein
1: bisschen einen anderen Stellenwert bekommt. Was würdest du sagen, müsste er ein bisschen häufiger auch auf der Karte stehen von Restaurants? Liegt es auch vielleicht am Verbraucher, dass die sich noch ein bisschen zu wenig trauen oder an den Genießern? Hat man vielleicht lange Jahre den Fisch falsch und langweilig zubereitet bei uns und wir kennen alle bloß noch Fischstäbchen? Was ist da
0: schräg gelaufen und was könnte man machen? Also in Deutschland ist das so ein bisschen auch ein Nachkriegsding. Also nach dem Krieg, wo es einfach noch nicht so viel Lebensmittel gab, ähm, wurde sehr viel Fisch auf den Markt gebracht, der auch vielleicht nicht super frisch war oder auch nicht super schön aussah. Das war einfach auch oft ein Notessen. Und dieser Genussfaktor-Fisch, das kennt man ja vielleicht ein bisschen mehr aus Frankreich. Ne, da wird das öfters zelebriert, aber wir sind in Deutschland auch wieder ganz gut dabei. Und ähm, es gibt immer mehr ganz tolle ähm, Fischgeschichten hier. Also auch in Freiburg gibt es einen ganz tollen Fischladen jetzt erst seit zwei Jahren glaube ich, wo man wunderbaren Fisch bekommt und das kommt jetzt auch wieder der Fisch und wenn ich hier jetzt mit meiner Verwandtschaft essen gehe, ganz oft bemerke ich das. Zu Hause wird kaum Fisch gemacht, aber sobald die im Restaurant sind, wird Fisch gegessen. Das kennt ihr vielleicht auch und das finde ich wunderbar so und so, so kann man das doch machen. Man kann, wenn man zu Hause vielleicht selber nichts vorbereitet, dann holt man sich was Fertiges. Den Räucherfisch zum Beispiel, den man super easy essen kann. Oder man geht ins Restaurant und lässt sich da ganz toll bekochen. Und da haben wir einige Restaurants, die hier richtig zaubern und wirbeln. Also du, ähm, wirklich, es macht so eine große Freude. Wahrscheinlich könnten wir noch mal eine
1: halbe Stunde dranhängen. Ähm, aber viel kann man auch wirklich nachlesen. Und das finde ich toll, auch in deinem Buch. Ähm, kann, man, kann man auch mal nach, nach nachschauen einfach und da durchblättern und ihr habt euch da viel Mühe gegeben, das zu gestalten. Ich wollte dich vorhin noch eigentlich fragen, wir, vor lauter Fisch haben wir ein bisschen weniger über die Musik gesprochen, aber bist du so ein Konzertgänger, ich habe das schon rausgehört, dass du gerne mal auf ein Konzert gehst, weißt du noch, was dein erstes war? Also ich glaube, ich weiß es noch
0: und weißt du noch, was das letzte war, in dem du, äh, das du besucht hast? Also das erste Konzert ist eine super tolle Frage. Ich kriege Gänsehaut. Das war damals, ich glaube, es war es war 1991 auf dem, auf dem Vasen in Stuttgart. Ähm, ähm, Gib dem Affenzucker. Wer kennt das Lied noch? Von dem großartigen dem Marius müller wetternhagen Marius Müller, der hat Gib dem Affenzucker. Nee, Gib dem Affenzucker, nee, das war aber das, das ist das, ja ein Film. Das ist eigentlich ein Willen. Film
1: mit Adriano Celentano. Richtig. Ähm, ähm, Wie heißt
0: noch nochmal? Ach, ähm, aber ich weiß, weiß dass der auch.
1: Anfang der 90er der hat große Tourneen gemacht
0: Genau, äh, und das war sein Starterlied mit dem, ja. mit dem Zug und dem Affen. Viele Hörer sagen sich jetzt bestimmten Hörerinnen, ach, das ist es doch Die genau, wissen genau. es genau, die wissen es besser
1: als wir. Und Guck
0: es mal. war unglaublich, das Konzert. Der kam da auf eine riesen Bühne in die Menge gelaufen. Es war energie pur. Der war da auch auf, auf dem Höhepunkt äh, seiner Karriere. Stimmt, das war es so in den 90ern und, doch. Und, äh, das war ganz toll. Und das letzte Konzert, das war in Staufen, äh, Haiti. Eine Rapperin aus Berlin Wedding. Und es war großartig. Affentheater hieß mal Affen so ein Theater Song oder ein Album oder von Platte. Ihnen, glaube ich. Ja. Die Platte. Ja, ich habe das dann auch nicht mehr riesengroß gehört, ne, Westernhagen. Natürlich ist er immer wieder aufgetaucht im Radio. Aber das war ein Gänsehautmoment. Und ich gehe super gerne auf Konzerte. Und eine Band, die ich, die ich, die ich auch erst in Berlin kennengelernt habe, die aber aus dem Schwarzwald kommt, Mocke Malheur. Die Sängerin Magdalena Ganta stammt irgendwie aus Hinterzarten, wohnt jetzt glaube ich auch wieder da und das ist eigentlich so ein Lied. Der Titel von diesem Lied, was ich mir ausgewählt habe, ist Schwarzwald und das ist auch Gänsehaut pur, wenn man das hört. Es ist eine ganz, ganz tolle Band und äh, ich weiß gar nicht oder jeder fragt sich immer, warum ist sie noch nicht bekannter? Und deswegen finde ich das cool, wenn das äh, im Prinzip mein Letztes Lied ist, was ich hier vorstellen darf. Und ja, einfach auch, weil der Schwarzwald und die Schwarzwaldregion und hier alle angrenzenden Regionen auch so sehr jetzt schon meine Heimat sind. Ich fühle mich pudelwohl hier. Dann nehmen wir das mit auf in die,
1: in die Liste auf unsere reine Geschmackssache-Playlist von Mocke Malheur, den Song Schwarzwald. Da können wir das ganz egal wo wir sind in Deutschland, können wir das jetzt mal nachhören und kennenlernen. Und wer dich besuchen mag, der kann das wahrscheinlich auch äh, wirklich machen guckt mal auf der Homepage und kommt dann nach Freiamt. Ne? Das ist wunderschön da oben. Da kann man das auch toll mit einer Wanderung verbinden. Bei euch ist es wirklich toll. Genau, mit Blick auf den Kaiserstuhl. Das ist noch das Besondere. Also besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Ich danke dir für deinen Besuch und für deine Freude und all das, was du uns erzählt hast. Und wenn ich wieder einen Fischfachmann brauche, darf ich mich melden, oder? Alles
0: klar, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte und viele liebe Grüße an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke, danke. Danke, Micha.